0: Jag har
1: ju också börjat med hide self-view för att jag tycker det är skönare för då slipper jag se mig själv och sen så inser man ju då att man ser ganska illa ut nåt Men vad tusan, det är ingen som bryr vad, vad ställer du in där?
2: Vad ställer du in där, ja?
1: eh, Man trycker på sina egna tre pluppar och så hide self-view då slipper man se sig själv.
2: Nej, oh, så gud. Hur, hur får du... jag tillbaka sen då?
1: Eh, då tror jag att du går tillbaka till eh, view och sen så show
3: self-view. Ja. Yeah. Välkomna till Fidos slager, Det är jag som är Fido och med mig har jag Jakob, Johannes och Peppe. Välkomna! Tack, tack!
2: Hej! Hallo,
3: Och vi har vår del fyra i, inför Eurovision-avsnitt. Så vi är på, ni kan inte se åtta näst sista bidrag. <skratt> <skratt> vi ska alltså gå igenom åtta bidrag idag. Sen har vi sju bidrag kvar som vi kommer gå igenom. Nästa vecka. Och sen inför eh, Eurovision-veckan så bjuder ju på lite specialspecial. Special. Men mer om det nästa avsnitt, tänker jag.
0: En fråga, gänget. Möter ni några personer som säger eh, När börjar den här stora Melodifestivalen? <laughs> <laughs> jag fick den frågan på lunchen idag och jag bara kände så här... Ska jag ens bemöta frågan Melodiförelseval har han liksom varit
3: <laughs> jag första veckan dig. Nej,
0: men ja. Hur
1: hanterar du det Johannes?
0: Nej, jag sa kommentarer som jag har fått Från något annat sammanhang Men det är ungefär som att jämföra Allsvenskan med Champions League och då, då fick jag, då plötsligt blev det igenkänning från fotbollsfansen i, bara, aha okej, okay, ja, ja, det, 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 det är något helt annat i där Eurovision då. Ja,
3: ja det är, fascinerande. Jag är ju fascinerande. I helgen, Nässjöbo som jag är, så hejade jag ju fram vår kära Näsjö till sin första semifinal någonsin i basketligan då va? Mm. Och så läste jag på lite Ja men då i semifinalerna Jag tror det var åtta matcher I varje semifinal liksom För att Och då, då sa jag den Jag bara, åh folk tycker det är mycket Med sex veckor Eller med, med fyra deltävlingar I Möldifestivalen Alltså det är bara Ja, det är fascinerande Folk Ja Vi, vi måste ju be, kanske är bättre bara hitta de här sportliknelserna För att folk ska fatta Liksom
0: Skillnaden ja, på
3: Eurovision och Melo. Och att nej, det är inte mycket med fyra deltävlingar.
0: Så Mello är ju ungefär som Basketligan.
3: <laughs> Men det är det inte ens är.
0: <laughs> det, är en, det är en halv
2: semifinalsomgång i Basketligan. Mm,
3: precis, det är sjukt. Men vi, alltså det kommer ju mötas fler sådana här kommentarer under tidens gång. Visst vill jag minnas att vi har typ haft ett avsnitt och vi har gått igenom jättemånga såna här kommentarer man får ifrån vanligt folk så att säga.
2: Jag tror vi hade det, var det förra året, eh, vi hade något sådant alltså, avsnitt. Roligt. Mycket
3: igenkänning på den är det ju. Men eh, ska vi gå rakt in i våra åtta bidrag?
0: Ja, men det tycker jag.
3: Och först ut i detta avsnitt, det är Peppe. Jag
1: ska nu börja med att prata om Nederländerna, alltså årets värdland. Och då har vi... Jengo McRoy med låten Birth of New birth, <gård> birth of a New Age heter den. Som eh, ska då representera Nederländerna. eller Holland som man väl inte ska säga, men Nederländerna. Den här låten är en glad låt i, och väldigt glad låt i förhållandevis till förra årets låt. För som så många andra så tävlar Yang, skulle Jango tävla, eller chango, jag vet inte om man nu uttalade det. Förlåt mig, det har inte kollat upp. Men eh, han skulle ha tävlat för Nederländerna förra året också. Och det var ju en väldigt drypande ballad eh, som handlar om att växa och bli vuxen och hela den här resan. Och den är ganska ja, medelgoda odds, låg någonstans där på trettonde plats. Nu bryter han ganska rejält och har liksom en låt som känns som att det är ja, men, en liksom Turning Point i Lejonkungen. Nu liksom, har vi gått från ett stadium, men nu är vi lyckliga igen. Och vi vet vad vi ska göra. Vi går vidare på savannan. Eh, den har en helt annan stuk. Och eh, den ligger just nu på 30 plats i oddsen. Vilket inte är så högt. Och jag tycker det är lite tråkigt lågt nästan. För den här låten tycker jag eh, är jätte fin eh, faktiskt eh, jag tyckte den var lite halvrolig i början men så har jag lyssnat lite mer och tycker ändå att den har någonting och den är liksom lite färgglad och härlig och den handlar om enligt då eh, sångaren själv om att alla att stå upp för sig själv och våga vara ärlig mot sig själv och våga vara den man är och sen då så sjunger han ju på ett ganska speciellt språk i refrängen det är Någon som kan gissa vad det här är för språk
2: Alltså jag vet ju att det är ett eh, kreollspråk, eh, hör jag.
1: Vad betyder jag det, det vet inte ens jag.
2: Ett, ett kreoll är ju ett språk som typ utvecklas från, i, i flesta fall eh, under kolonialisering, att eh, till exempel eh, man tar ett stamspråk och så blir det influerat av eh, engelskan eller franskan, eh, mm. det styrande. Till exempel så tror jag att man pratar ett kreollspråk i... Eh, Eh, ah, I många av de små länderna i Västafrika.
1: Mm. Ja, men det, här eh, den här, det här språket som han sjunger är Sranan Tongo, eller bara Sranan kan man också säga, som är ett språk som talas i Surinam. Och då kommer nästa fråga: Vet ni vad Surinam ligger.
0: Ja, men det är väl ett afrikanskt land, eller inte? Det <laughs> Det ligger inte i Västafrika.
1: Nej, det ligger i Sydamerika. Vad var en man inte? Jengo eh, själv kommer från eh, Surinam som då ligger i, men man kan säga typ norr om Brasilien typ eh, och eh, han kommer ifrån och flyttade därifrån till Nederländerna när han var 20 år eh, så han har ju bott sin större delen av livet i Surinam och är just, han är född 1993 så han är jämn gammal med mig eh, och är 27 år eh, och han var bara bott sju år i Nidländerna. Och det, det visste inte jag. Eh, och han har liksom börjat då studera musik i Nidländerna. Och träffade en producent och låtskrivare som de har jobbat jättemycket ihop. Och det är de som har skrivit den här låten. Och ja, han, han har blivit hyllad i eh, Nidländerna med sin musik. Som är liksom pop, jazz, gospel, influerad och släppt ut på album och så här. Eh, frågan är nu, vad säger han i låten, den här texten? Det låter som att han sjunger broccoli. Eh, tänker jag hela tiden Jonoma you know broccoli Jonoma broccoli. You know broccoli Men han you sjunger inte om broccoli, broccoli. <laughs> Det han sjunger är Eller åh oh, du räcker upp handen Jakob
2: Ah jag vill jag vill gissa Jonoma ja. you know Jonoma you know Jono you know broccoli eh, You not broke me Du kommer inte att gåta ner mig och ta sänka mig
1: Ja men det det är inte långt ifrån eh, Det eh, textraden är då på eh, stranden är eh, mina afossensi, någon no man är e brokomi. Och det betyder på engelska det här nu då. I'm half a cent, you can't break me. Så det var ju helt rätt. Ja, det
0: var ju väldigt. Uh, där sproprietan. Sproprietan.
1: Ja, ja offretande. <laughs> ja, och det som man då menar med det här: I'm half a cent. Eh, det är att i Surinam är en halv cent den minsta. Alltså minsta pengar man kan ha eh, Och då menar han att Eller det han vill säga är liksom att Även om jag är det minsta minsta värdet Så kan du inte ha sönder mig eh, Jag är värdefull ändå Typ mm. Mm. Så det var Allt jag hade att säga om Nederländerna
0: alltså, Ibland när man inte känner till Texter och förstår vad de sjunger och så där, Då är det så. här Jaha det här låter liksom som det låter och sen när man får veta lite handling bakom och lite text, och just det du sa nu. Då, så, och då, undrar, då tänker jag för mig själv så här, växer låten då i mina ögon? Blir det här en bättre låt till plötsligt? Kommer jag att tycka mer om den här? Och så bara, ja lite tror jag. Fast mm. den kommer nog inte, den landar inte uppe på favoritplatsen hos mig. Men den steg kanske något snett.
3: Ja. Ja men det kanske ligger som favorit än så länge i det här programmet i alla fall.
0: <laughs> ja <Jajamän. laughs>
3: Ja men för mig så steg det nog lite. Och för mig har det nog stigit lite hela ju mer jag har lyssnat på den. Det var en sån som många andra jag blev lite besviken på i år. Det, det här, jag tror att det här 2020-2021 det, det är inget bra utlägg för mig. Nej. Jag vill veta vad jag får och så när jag inte fick det jag trodde jag skulle få så blev det lite jobbigt liksom. För ja. det här är ju något helt annat. Däremot, jag gillar hans röst och uttryck och sådär. Men den är lite för spretig för mig, tror jag. Jag gillar, mm. den, jag gillar verkligen förra årets mer lågmälda ballad, känslosamt. Däremot, är den är ju härlig, såklart. Den är ju lite liksom skön. Men det ligger ju i mitten, halva någonting för mig.
2: Mm. Men jag tycker också att den är härlig faktiskt. Eller jag tycker, jag tycker refrängen är god. Och att den inte är på engelska liksom. eh, och, Men ändå så lätt att man kan sjunga med i den direkt egentligen. Eh, sen så tycker jag ju, alltså jag blev ju chockad, chockat. När jag fick höra att han var 93. Eh, mm. För att efter förra, låt, förra året med det här a möteslåten som han ja. hade då. Mm. Jag tänkte att det här, det här är ju en vuxen man. Han är ju typ 40 liksom. <laughs> Men sen bara, nej, han är typ lika gammal som jag. Och det tycker jag väl att jag tycker att den här låten känns lite mer ungdomlig på det sättet. Inte ungdomlig så här, oh cool pop girl. Utan mer känns lite, kanske mer rätt hans ålder.
3: Mm. Just det. Vi går vidare till nästa bidrag i dagens avsnitt. Och det är Belgien. Och Belgien, de skickar bandet Hooverphonic med låten... The Wrong Place De hette Hoover bara från början Men för att inte bli ihoplandade med andra grupper och företaget Hoover Så bytte de hand till Hoover Phonic Ja det är ju lätt att bli ihop med med företag. Men eh, det här bandet har ju Har faktiskt funnits i 25 år De är Oj. liksom ett såhär eh, Gammal Arvingarna. Band. De är arvingarna de har funnits med i flera belgiska tv-serier och reklamfilmer och sådär. Och säger väl att de spelar typ elektropop har varit deras liksom genre typ. Med lite influenser av rock och så. Och precis som så många andra bidrag så skulle ju då Hoverfornäck eh, representerat Belgien 2020 med låten Release Me. Men eh, det är ju inget med det utan nu är de tillbaka. Men... Det är en stor förändring i Hoover Phoenix sedan förra året. De har nämligen bytt sångerska. Det är ett band med tre medlemmar där det är, liksom är sångerskan som sjunger. Och jag lyssnade på förra årets bidrag och det var väl inget av mina favoritbidrag förra året heller. Men jag gillar nog ändå hennes röst med. Den är lite klarare. Lite... Det här är väldigt mörkt tycker jag. För mig blir det lite deppigt och mörkt. Men den nya sångerskan som nu då heter Geike Anert Hon var sångerska i bandet mellan 1997 och 2008 Så hon har ju liksom 13 års erfarenhet av att ha varit i bandet Så att en, en old school fan skulle väl säga att hon är tillbaka med rätta liksom. Hon är väl den som har varit sångerska längst tid Även om jag då tyckte att förra sångerskan hade en skönare röst men de tävlar i första deltävlingen som jag nu, eller delfinalen, som jag nu har börjat ana är den starkare delfinalen när man kikar. Och då tippas de att inte gå vidare till final. Men om man kollar i hela den här placeringen, vad man ligger i oddsen av alla låtar, då ligger de ändå på 19 plats. Vilket bekräftar då att det är så att första semifinalen är den starkare. Eh, om man jämför med andra deltävlingen då. Eller delfinal heter det ju, semifinal heter det till och med. Ja, vad tänker ni om Hoover Fanek Jag
1: tänker att de är äh, äh, lite faktiskt en, äh, ett svar, ett äh, belgiskt svar på Kent. Fast med kvinnlig sångare. Eh, ja det var, det var bara spontan tanke nu. Men eh, jag tycker det är en fin melodi. Men den sticker inte ut eh, tillräckligt mycket. Tycker inte jag.
2: Nej alltså jag tycker att eh, det här är eh, helt fruktansvärt tråkigt. <laughs> eh, och jag tyckte väl det förra året också. Så var inte jag ett stort fan av eh, Belgien. Men jag vet att jag tittade på ganska många så här. My top 40. Youtube-compilations Av alla låtar Och då kom Belgien ganska högt förra året Och jag tror att de har legat ganska högt i år också Så jag fattar ju att Det här är visst någonting som Eurovision-fans verkar gilla mm. Och då funderar jag på Hur kommer det sig? Typ. Jag har inget svar Men jag inser alltså, Och jag, jag förstår ju också att Det här är ju bra musik de är bra musiker och det är en bra låt, en bra skriven låt, men det är inget som tilltalar mig alls.
0: Nej, jag tycker nog det är lite likadant. Alltså, den jag tycker det är väl låter väldigt kompetent och eh, och är ändå en rätt intressant musik så det, men det, man tröttnar ganska fort också att det liksom bara maler på. Så när jag tittar på musikvideon så, liksom så här, satte man igång den så bara, nej, okay, så börjar man full med annat. Och sen när man tittar upp igen, då, då musikvideon är väldigt eh, välgjord och intressant. Och plötsligt så var det en man där som hade blivit av med, eh, han hade blivit halshuggen. Och det nämen. var det så, oj, nej men oj, här händer det något. Och så tänkte jag, jaha, och undrar, tänker så här, undrar om de kommer göra något med det scen eller hur kommer det här bli men jag tror att eh, vad som hände på scen live kommer nog, det har nog ingen relevans med vad som de här musikvideosarna som finns på nätet överhuvudtaget egentligen
2: nej det här kommer klassiskt vara ett band framträdande, alltså de andra bandmedlemmarna kommer sitta med sina instrument och hon kommer väl gå runt kanske, det kanske kommer stå någon lampa på scen
0: det ja, kanske var lite svepande saker som händer på en ledskärm bakom. Att det liksom är något som swishar förbi lite sådär, tänker jag. Ja,
3: ja. man förväntar sig inte en surprise. <låder> Nej. <låder> Men, något land som man förväntar sig en surprise ifrån, Jakob?
2: Ja, är det Danmark som vi ska prata om då? Danmark skickar i år eh, låten... Eller, skickar... Eh, Danmark sjukkar i år bandet Fö och Flem med av oss på hinnen. Det här bandet Fö och Flem består av Jesper Gråth och Louis Emanuel. Och det här är ett relativt nytt band. De släppte sin debutsingel i juni 2020 med och då heter låten Mänskliga förbror alltså en människo Förbrukare eh, Ja vi kan återkomma till Varför den låten hette det Jag funderade på om det här Kanske var ett litet karantänsprojekt För Jesper Som då är sångare i bandet Han är ju då skådespelare eh, och Framförallt Gör mycket komedier Vilket man också kan tänka Om det går ihop med det här bandet Så jag tänker liksom Mars 2020 Pandemi händer Inga skådesjobb finns. Han ringer upp sin kompis och säger. Ska vi starta ett band eller? Eh, den här låten. mänsklig eh, Fick. Eh, ja men blev väldigt populär. Eh, så väldigt snabbt blev det här ett populärt band. Och något som också är kul. Med den här låten. Är att det är första låten sedan 1997. Som Danmark skickar. Som är helt på danska. Eh, då så skickade de. Kölge Kai med stemmen i mitt liv om du minns honom det var en man med leopardbyxor eh, isblonderat hår som står rakt upp och typ briller och han rappar eh, hela låten och sen refängen sjunger några tjejer och introt är att han typ ringer till en hotline och så sitter han och pratar och så hör man liksom så här en telefonröst av en kvinna som sitter och bara ja det är ju ganska fel Ungefär så som jag säkert låter för er ja. det, det är någonting man kan gå och kolla på Och om man tänker där aha, sjung, den där Kalli Gikar sjunger där om en sexy kvinna som är stämman i mitt liv Och så tar vi oss till nästa gång Där man skickar något på danska Som då handlar om att Du är kvinnan, jag är mannen eh, Det är liksom vad deras låtar handlar om Mänskeförbrukaren Det handlar liksom om en tjej som Ligger runt och bara förbrukar männen. Liksom. Nu, är det att, nu är det att jag är mannen, du är kvinnan. Eh, och det här soundet är ju också jätte-80-tal. Eh, så hela den här låten är ju retro på väldigt många olika sätt. Eh, det jag dock tycker det är att det är otroligt härlig musik. Det är ganska härlig melodi. Lätt att sjunga med. Lyssnar man på resten av texten så är det inte något super. Det är inget sexistiskt på det sättet. Det, det handlar om kärlek och att och du är så fin och du är så härlig. Sen är det just den där lilla textgaden som blir lite att du är kvinnan, jag är mannen.
1: <laughs> ja, alltså när jag hörde den här första gången, då blev jag innerligt lycklig kan jag säga. Jag har saknat den här typen av retor och dänga och dessutom. På danska Alltså jag älskar det jag, lyssnar ju, jag har ju en dansk spellista på Spotify Där jag har typ bara 80-talslåtar på danska Mycket från Eurovision eh, också eh, Och det är alltså, det så många bra låtar eh, Och det här är liksom nästan liksom, Den här kommer jag lägga till i den spellistan eh, Den är superhärlig Men jag håller verkligen med om att <går> Gå tillbaka på tiden På ett sätt som jag vet inte Nej, det är, lite, det är lite tröligt.
3: Jag gillar att det är så färgglatt och så upptempo. För det känns ganska mycket, ganska nedtonat i årets Eurovision. Det känns som att den kommer sticka ut med sin alltså genom... Vad säger man? Men den är ju liksom glad rakt mm. igenom. Och det är färgglatt och det är upptempo och det är käckt och det är på danska. Och det, alltså allt det där. Det får den liksom många poäng hos mig för bara för att den bryter av lite och är, är härlig. Mm. Men jag skickade den till min kompis som älskar danska och hon började typ skratta och trodde det var ett skämt i och med att han är skådespelare då. Hon bara, men är det ett, alltså, är det ett, ett skämt liksom att de har gjort det här, satt ihop en specialgrej? Men det verkar ju ändå inte vara helt så utan de verkar ju ändå liksom satsa på musiken fast de gör det med glimten i ögat vilket jag uppskattar.
2: Ja men ett, ett seriöst ploj har man ju alltid uppskattat tänker. och jag gillar ju också att det, det är liksom slagerklyschigt. Mm. Det är som eh, Erika Wikman i Finland förra året i deras uttagning med eh, Chichulina. Mm. Eller Chikolina, som också är en så här super, super klyschig slager på eh, hemspråket. Mm. Eh, det, är ju, det är ju fantastiskt. Och det är klart att det är plojigt, men det är på ett alltså man tar plojeriet på ett seriöst sätt. Vilket liksom. är fint.
0: Jag tycker ja. att den här sångaren ser inte han ut som Oscar Sia. I, ans I ansiktet, inte i kroppen, jag vet. Tänk på den nästa gång.
1: <laughs> jag, jag, är inte, jag är inte riktigt beredd på att hålla med, men jag ska tänka på det nästa gång, absolut.
2: <laughs> jag säga, det var en komplimang till den sången. Det enda jag har tänkt på är hans väldigt, väldigt urringade linne. Och han har något stort hjärtan tatuering mitt på bröstet. Och då har jag funderat på, vad får han för skådespelarjobb med den tatueringen?
1: Det går säkert. Mia skäringen har väl tatuerat hela armen och handen. Hon får jobben då.
2: Jo, jo. De
1: sminkar huvudet. Det är ja. sånt som händer.
3: Ja, man kan vara påklädd när man skådespelar också. Mm.
2: Eller avklädd.
1: Just Jag tycker det är tråkigt, men det här är, när vi, när vi talade innan om så här, my top, bla 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 bla, eh, när man kollar på sådana på Youtube, att den här ofta ligger typ sist. Alltså folk tycker den här är så dålig. Och då, det tycker jag Det håller inte jag med om Folk får ha lite Kan folk ha lite ironi i kroppen Och ut utav att den är lite härligt.
0: Ja och det är extra härligt att det är på danska just Det är ju Exakt. många som tar Den enkla vägen Man måste säga Och eh, man kanske gör Uttagningen i sitt hemland på hemspråket Men när det väl är till Eurovision Så byter man till engelska Men det är ju härligt att vi får lite låtar på hemspråken.
3: Verkligen. Nu har vi pratat om tre bidrag. Vi har pratat om Nederländerna, Belgien och Danmark. Jakob, vilken är din favorit?
2: Eh, ja, men jag väljer Danmark. Eh, det är ingen stor favorit men av de här tre så är det min klara favorit.
0: Johannes? Jag tror nog att jag... Eh... Oh, de var ju jämnmedelmåttiga de här. Eh, så jag tar nu Belgien av dem.
1: Ja, men Det blir nog Danmark
3: också, tätt följt av Holland, Nederländerna, förlåt. <laughs> För mig så är det också Danmark, tätt följt av Nederländerna, absolut. Johannes, du får ta oss vidare.
0: Ja, vi går vidare till ett land där man också sjunger på sitt hemspråk och gör det med en fas Det är Frankrike Som representeras av Barbara Pravi Som sjunger låten Voila Barbara då från Frankrike Hon Hon har varit med I Eurovision En del på senare år Men främst kanske i Junior Eurovision som contest hon har skrivit eh, en del bidrag, både eh, 2019 och 2020 för Frankrikes eh, representanter i Junior Eurovision. Eh, men för egen del så får hon nu vara med i... i, i i, I stora melodifestivalen då eh, Och hon har ju varit med och skrivit den här låten också. Och låten i sig är ju, eh, jag får lite så här Edith Piaf-känsla på den här låten. Det är, liksom, det är väldigt mycket franskt. Det är långsamt, det är lite pianoplinkande. Och det är mycket, eh, alltså sång, sången i sig förmedlar väldigt mycket budskap. Jag kan ju inte franska. Kan ni franska?
1: Ytterligt eh. dålig. Mm.
0: I, ja. Jag eh, körde texten bara i Google Translate till engelska och till svenska och tänkte att nu kanske jag ska förstå vad det handlar om. Jag var lik, alltså jag förstod ingenting. Varken på svenska eller på engelska. Eh, heller. Så att, eh, jag tror inte texten. Eh, den kanske betyder något men jag, jag har verkligen ingen susning. <laughs> Men eh, Pravi, hon, eh, det finns ju något tema ändå som vi har berört eh, eh, i årets Eurovision som en del eh, kommer med och det är ju det här med kvinnliga rättigheter eh, och även eh, Barbara då eh, är väldigt aktiv i kvinnorättskampen och eh, Just vad det gäller äh, att ja, kämpa mot våld mot kvinnor. Äh, och den äh, delen. Men äh, ja, Frankrike kommer med en låt på franska i årets Eurovision. Vad tycker ni om det?
2: Jag tyckte det var skottom med Edith Piaffel. jag tänkte att det här är typ. som man tänker att en låt, en fransk låt, ska låta. Mm. Så, så här låter den. Mm. Liksom. Ja.
3: men verkligen det är ju en jätteklassisk eh, fransk eh, låt. Eh, jag har väl aldrig varit en fan av just den typen av musik, eh, därför är det inte en favorit hos mig. Men det verkar ju vara en favorit hos väldigt, väldigt många andra. Man kollar på oddslistorna så att säga. Den är ju ligger som två på oddslistorna att vinna hela padrollen.
0: ligger den här låten som två att vinna allt i Europa. Har det ändrats?
3: Den ligger som två
0: år att vinna allting.
3: Wow. 100% chans. Men jag tror att den
1: är så favorittippad för att den känns så tråkigt ord. Men tidlös. Den mm. känns som att den kommer vara lika bra eh, om 20 år som den är nu. För att den är piano, det är hon som sjunger det är enkelt, det är inga trummor utan det, det är den här låten. Och den hade kunnat vara skriven för 20 år sedan också. Mm. Um, och det tror jag gör den till såhär de, många tycker att det är ett bra hantverk. Mm. Uh, och det ska ju uppskattas uh, och det ska det väl uh, och jag kan tycka att den är jättevacker trots mm. att detta kanske är då inte en fanget som jag egentligen brukar uppskatta så mycket men, men uh, ja det är roligt också att hon har en uh, basker i videon tycker jag det på den här franska stilen ännu men jag saknar bara maguette
2: <laughs> Ja, men jag, jag tycker också, eller jag tror det jag gillar med den här vid, eller låten är, no, jag kan ju gilla något men minimalistiskt liksom men jag tror att jag också gillar att själva videon är lite våldsam eller den, den visar ju mycket det här kvinnovåldet men det är mycket, det slits och det dras och det händer massa och så är det ändå bara det här lugna som pågår jag hoppas ju att de gör något som speglar det på scenen att det, alltså, det får gärna hända ganska mycket att den konflikten syns i uh, numret. Då tror jag att det kanske kan bli ännu starkare. Så liksom. very... so, uh, so if any, any in the French delegation now is listening to Fiderslager for what? the rehearsals next week, you know what to do. <laughs>
3: För de har nog inte alls bestämt redan hur det är nu. Nej,
2: Nej men man vet Jag aldrig. Jag kollar
3: på, på Eurovision, The Story of Fire-saga i helgen. Där märker man ju det. De visste ingenting när de började ställa sig på scenen på repetitionerna. Då började de ju liksom få koreografi och allting.
2: <laughs> exakt. <laughs> och exakt. Är det är
3: ju sanningsenligt. Precis. Är det någons nya favorit i, kvällens, eller i denna veckans avsnitt?
2: För mig så tar den faktiskt över, över Danmark.
1: Jag tror faktiskt att den gör det på mig med. Men det är så jämnt. Men jag tror det är att den, den har... Den, Danmark är roligare. Och jag skulle hellre dra på den på en fest. Mm. Men om jag vill eh, gråta lite här hemma i min ensamhet. Då blir det Frankrike.
2: Alltså alltid när någon säger något så här smart som Pepperson. Eller så det känns som att när du säger att jag skulle aldrig skulle dra på den här på en fest. Och så har inte jag sagt det innan fast jag säger att det här är min favorit. Då tänker jag att nu kommer alla att tro att jag är en sån psykopat som skulle dra igång den här låten på en fest. Nej. Jag är inte så.
1: <laughs> Nej. Det är, du, ett, du är inte en psykopat om du drar på den på en fest. Två, eh, du kan tycka att den är bra ändå.
2: Ja, tack.
3: Ja, det är ju ändå en viss typ av låtar som man drar igång på en fest och en viss typ som man inte drar igång på en fest. Så är det ju. Men jag är kvar på Danmark. Vad är det Johannes?
0: Eh, men jag är ju nog kvar på Belgien tror jag.
3: Ja. Men ska vi gå från den som ligger tvåa på oddslistorna just nu till den som ligger etta på oddslistorna just nu då kanske? Det tycker jag
1: absolut att vi gör. Och den som ligger högst upp i oddsen och har 20% chans i oddslistan just nu att vinna hela Shotabajolli. Det är Malta. Med, med låten Gemigel och artisten Destiny. Hennes låt är, skulle jag säga, en låt som hade varit ledmotivet, hade kunnat vara ledmotivet till The Great Gatsby. Låtskrivarna när de skrev den här låten eh, hade som intention att det skulle bli en riktig floor på ett dansgolv. Eh, och ja, jag tycker ändå att de har uppnått det målet ganska bra. Det är en fatfylld popdänga med 20-tals inspiration. Eh, Malta då har du ju gått... Alltså, Egentligen helt okej okay för Eurovision, men de har ju aldrig vunnit. Eh, Bäst kom de 2002 med Ira Iraloska och Seventh Wonder, och då kom de två eh, Och sen träffade hon igen 2016 i eh, Sverige och var gravid på scen och så vidare. Eh, roligt för henne, men vi ska inte prata om henne, men de har en liten connection faktiskt, och det är att Destinys liksom, historia eh, i hur hon har blivit känd i Malta började med att hon vann eh, Junior Eurovision 2015, alltså hela skiten. Eh, och sen tävlade hon i X-Factor i Malta efter detta. Och var då coachad av Ira Losko, eh, som är liksom, Maltas stora... Ja, men hon är en legend, fattar jag som. Här hade man i alla fall skrivit det på Eurovision samsida. Legend, i Låsko. Eh, och eh, hennes dröm, alltså Destinys dröm, har varit i liksom vad det verkar som hela hennes liv att få representera eh, Malta i Eurovision, i stora Eurovision. Och det får hon nu äntligen göra. En liten... Eh, liksom Eh, fundering som jag inte har kunnat lista ut men det är om de här låtskrivarna är svenska eller inte. Ni ska få höra namnen här. Malin Kristin, jag tycker det låter svenskt Emanuel eh, Dermont Niklas Eklund och Pete Barringer, eller Barringer. och eh, det står också när jag kollar på Wikipedia att hon ligger på Sony Music Sweden mm. så jag misstänker att det här låtskrivativet är svenskt. Men jag har inte riktigt fått fram informationen. Eh, men vi kan, väl, vi kan väl säga det. Fakta, kolla inte detta. <laughs> <laughs> ja, det, det är väl lite vad jag hade om liksom, som betyder jag går sönder. Så du går, går ihop med nederländerna där som också handlar om att gå sönder. Då. Eh, det, är väl lite, det handlar väl lite om vad jag fattar som den här låten lite som Netta, I'm not your toy, alltså, I'm not your baby, eh, jag får göra som jag vill. Sen förstår jag inte riktigt hur det går ihop med jag går sönder, men det får någon annan tolka in själva. Det är ju ett coolt franskt ord. Vad tycker ni om Destiny? Är hon en värdig vinnare?
3: Men alltså, när låten släpptes så minns jag att jag skrev till Jakob, har du lyssnat på Maltas bidragen? Och då att du sa det bara, eller ja. Och då, när jag bara, för den ligger verkligen, den har liksom, oddsen har sjunkit som bara den, den ligger verkligen högst upp. Jag går Jag måste kolla igen, typ. För jag fattar nog inte riktigt, och du hängde inte heller riktigt med på varför den blev sån oddsfavorit. Och den har ju legat där uppe nu då, liksom. Bra tag. Sen är det väl egentligen först när repetitionerna drar igång, vilket är nästa vecka, som det börjar hända saker igen på oddslistan. Mm. Nu har det varit ganska satt men på tal om svenskt så är det ju också svenskt team kring koreografi och nummerkreatörer Det är ju Sasha Jean-Baptiste som så hon kommer att ha svenska dansare och jag har sett att de har varit i Stockholm och övat och så vidare. Så att det är ett ganska stort svenskt team bakom Destiny. Men Destiny hade en bättre låt förra året. Tack för mig!
2: <laughs> Oj vilka Vad snabbt Nej, men jag, jag tänkte också säga det att, eller Jag tror att jag gillade Destiny's låt Förra året väldigt mycket För att det, ja, men det Det var ju mer gospel Det var Jag tyckte det var liksom Det var liksom ett starkt budskap i sig mm. eh, Liksom bara hela den låten Och här är det också på ett sätt Ett starkt budskap bara, ah, 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 Du ska inte leka med mig eh, Om jag visar lite Lite, lite hud. Det betyder inte att jag är öppen för annat. Liksom. Mm. Eh, och det är väl superbra. Jag, det här tycker jag... Jag fastnar lite i samma tankesätt som med Schweiz. Schweiz förra, år, <laughs> förra veckan. Som vi pratade. Okej, okay, men är den för lik Duncan Lawrence förra vinnaren? Liksom, är det för likt? Har vi redan haft det? Och jag får ju lite samma känsla då med Netta och Toy, mm. Det är samma... liksom. Det samma budskap vi hör igen. Sen, det är väl bra att prata om samma budskap flera gånger. Men det är samma, det är samma koncept på det. Det är också lite så här kul musikalitet. Liksom netta hade sina ljud. Woop, 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 och här är det så här. Nu drar vi in det här 20-tals Gatsby-brasset. Det blir lite roligt. Mm. Eh, så därför är jag också så här att jag känner väl lite så här. Men jag, jag är, det här har jag redan hört på ett sätt i Eurovision för inte för länge sedan. Eh, och jag vet inte om det drar ner min bild av Malta i år också. Mm. För att jag är fortfarande så här, hur ligger den här högst upp? Mm. Men, nu blir det så många tankar, jag bara säger allt jag har tänkt på. <laughs> det är ganska länge sedan vi hade en sån här så kallad fanwank, tror jag, i Eurovision. Jag vet att eh, Itali Italien 2015, var det, det? Eller 2016? 16. med 16. Med Orgidada Karma. 17. 17. Gorillan helt enkelt. Ah. Den låg ju liksom superhögt. Och bara, åh den kommer vinna, den kommer vinna. Så gjorde den ju inte det. Eh, och sen så vet jag att vi pratade lite om med Netta. Och Toy så här, kommer den hålla? Kommer den verkligen gå hela vägen? Eller är den en var inte det och så vidare. Så jag är så här. Uh, undrar om Malta är den här fanwanken wanken Att den ligger super super bra till nu innan. Mm. Men inte kommer hålla hela vägen. Att mm. det bara är fansen som gillar den. typ.
0: Ja, jag, jag hoppas att den håller. Jag är ju ett fan. Och jag, jag tycker den här låter eh, bra. Den här har jag också gått på repeat eh, hos mig. Eh, Ganska mycket. Jag tycker hon är ganska lik också typ Ashley i i The Mamas.
3: Ja,
1: det jag tänker här,
0: är så Är här The Mamas fjärde medlem som som ja, nej men så att det, och jag tycker den här låter bra och är härlig. Och sådär för så det ska bli spännande att se vad de gör. Brukar inte Sverige rösta ganska och ge höga poäng till Malta generellt?
3: Eller Finland ja. i i kvint
0: Sverige? Jag brukar alltid försöka säga till mina kompisar ge nu höga poäng till Malta för de ger alltid höga poäng till oss. Det <laughs> <laughs> så vi liksom.
3: givande och tagande.
0: givande och tagande, exakt. Inget kommer gratis syrvision, ska du veta.
1: Och också, hon, är, hon, är, hon är slutligen, hon är bara 18 år. Det vill jag bara säga. Hon Oj, är, är
0: så. sant?
1: Ja.
3: Hon född 2002, fyller 19 i augusti. Aha. Mm. Mm. Det är häftigt, det är häftigt Men jag gillade ju Förra året var ju mer som Då tänkte jag att den skulle vara ett hot mot de mammas För det var ju en modern gospel på ett annat sätt just det. Nu det... Det känns lite påklistrat Och just att hon är så ung Jag tycker det här hade varit coolare om hon var äldre Eller? Jag vet. <laughs> ja, det hade
0: varit coolare om hon var äldre
3: <laughs> Men <laughs> Ja, nej, jag vet inte
0: Jag får sminka på lite rynkor då Så
3: Nej men, det nej,
0: men, nej, men,
2: nej men jag tror att det här pratar väl jag och Peppers syrra om tror jag. I men hon är så ung. Känns det trovärdigt det hon sjunger i den åldern hon är typ. Eh, det är ju också alltid spännande att prata om trovärdighet.
3: Ja men det gör det. Och så, jag var inne och touchade på det i min tanke. som sen blir det så här. Ja, fast det är klart att även om du är 18 så ska du kunna liksom. Eh, du är inte någons. Tillhörighet för det
2: Nej, verkligen inte
3: Men, men jag förstår vad ni menar jag tycker, Och jag tycker att det Jag vet inte Men jag, jag gillar den nog mer med mer att lyssna på den men jag, men jag tycker att det var bättre förra året Och jag har nog ändå svårt att se att den skulle vinna. Men vi får se Vad står den i favoritskap I det här avsnittet för er
0: ja, men Jag byter till Malta Det här är min favorit hittills
3: Åh, jättesvårt jag, äh,
1: jag kan inte välja äh, jag, Då säger jag att jag håller Nej, jag, jag tar också att jag byter till Malta Jag byter till
3: Malta ja. Jag står kvar på Danmark
2: Och jag står kvar på Frankrike
3: Och med det så går vi till Nordmakedonien Och Vasil Som han oftast kallas Men i juridiskt sammanhang så heter han faktiskt Vasil Karavenliv Med låten Here I Stand Vasil skulle ju varit med förra året eh, med eh, låten... Ni hör väl fort vad den låten hette! Kommer ni ihåg? Nej, ingen aning.
0: Nej.
3: Han skulle ha varit med förra året i alla fall. <laughs> Jag kan inte googla. Eh, och i eh, videon som är släppt till den här årets bidrag så börjar han med att han sitter och pratar lite och så berättar han att liksom... När vision ställdes in så, så bröts mitt hjärta i två och allt rämnade och men det är så dramatiskt. Eh, och så säger han, men så gick jag och satte mig vid pianot. Nu kommer jag inte ihåg exakt, det är lite parafraserat ska ni veta. Men, och jag började spela och till mig så kom låten Here I Stand. Och sen så sjunger han låten och det är så pampigt och så mäktigt och så... Perfekt, hans skägglinje är lika perfekt som liksom låten Allt, ja. Och med Det skulle man kan tänka att det är för perfekt Men när man då säger att det är en, en klassisk ballad En musikal ballad Så får det gärna vara perfekt för min del faktiskt Han är en otroligt bra sångare eh, Han växte upp i Nordmakedonien men som 12 åring så flyttade han till USA. Där han då har präglats mycket av den amerikanska musikalscenen. Började som barn sjunga i Chicago Children's Choir. Studerade musik i Italien. Flyttade tillbaka till Nordamerika och började plugga musik. Så han har examen från University of Toronto Opera School. Så han är ju liksom en klassisk sångare. Präglad av en musikalscen Och med det sagt Så är ju den här låten precis det En klassisk Musikal ballad Med en grymt bra Sångare eh, Och det här är Givet och upplagt Faktiskt för att typ Ta över Stade ljus som sista låten På festen där alla sjunger med Det kommer in en liten Gospelkör på slutet, det är mäktigt jag gillar det här, det här är en lite av min guilty pleasure kanske i årets bidrag Kanske inte något som jag går igång på men när jag lyssnar på något så blir jag så här, oh, Det är riktigt bra, det är mäktigt, det berör mig Lite för perfekt men är äh, samma jag är med Men oddsen säger då att den inte går till final Och till och med ligger på 31 plats om man kollar allt som allt mm. Så jag vet inte, det kanske inte kommer gå så bra för Vasil
2: Alltså, om, alltså min guilty pleasure i det här är ju hans härliga ryggböj i eh, videon. Liksom, jag, jag skulle verkligen säga att det måste innan Eurovision-veckan drar igång. Att alla våra lyssnare måste se den här videon. För det är liksom en klassiker. Jag har visat den till så många och bara titta på det här skådespeleriet han gör i början. När han ska prata om Och hur sorgligt det är Och det är liksom så här: Det är ett så fejkat leende Som han samtidigt försöker göra Som han gråter grås alltså det är, men är så det liksom... så fejk tycker du? Så, ja
0: alltså,
2: Det är ju det kanske inte är fejk Men vi kan väl säga Det är väldigt amerikanskt Nu när du berättar att han liksom bott i USA och bara Ja, det förklagar allt Han är liksom Han är ju Di, diva Alltså han är sån diva Och jag älskar divor eh, Och sen då i den här låten så gör han ett, I någon slags crescendo Så lutar han på hela kroppen Och nästan så att om han hade haft en Lite längre hår Så hade det liksom doppats i marken I det där greget Underbart, han måste göra det live också
0: Alltså det är rätt intressant för jag i så här o oh, en en ballad då liksom rättar man till sig soffan och så bring it on liksom det här ska vi det här blir man ju taggad på och så eh, blir jag inte så taggad och jag förstår inte riktigt varför men nu när du säger Jakob att allt, allt är fake var väl inte riktigt det det sa, men att eh, han liksom att är så perfekt och skådespelat på något vis, då vill jag säga att ah, det är kanske är därför att jag liksom inte riktigt får ihop det perfekta musiken med liksom, att det är att det är någonting som känns fejk med det eh, och då, då det gillar inte jag riktigt eh, så jag vill ju ha det perfekta men då vill jag ha det liksom äkta äkta och perfekt vill jag ha och det tror Jag
2: Jag tror, jag tror faktiskt att Vasil är superäkta. Jag tror att han är så här. Det här är liksom inget det, det är präglat. Han, det här är liksom saker han har, som har format honom, att han har blivit den här. Mm. För oss kanske det känns superpåklistrat som ganska mycket amerikanska grejer kan göra för mig. Men jag tror att han är ju genuin i det han gör. Mm. Det är bara att när det, när det liksom chockar med hur en själv Äh, uttrycker sig när man är just genuin Så är inte det på samma sätt liksom. Men jag vill ändå slå ett slag för att Vasil är nog Genuint hundra Den han porträtteras liksom.
1: Det enda jag kan tänka på är att jag tycker att det här låter Som en av låtarna I Josef drömmarnas konung Den gamla goa eh, Dreamworks filmen Men det, det känns som den här När han är i grottan Och eh, för de som har sett den då. Eh, han är fängslad i en grotta, eh, och så kommer det stå ett litet, litet frö, och så växer ett träd ändå i den där grottan för det skvätter in lite vatten i ett litet, litet ventilationshål. Eh, och det handlar väl om att Gud vet mer än man själv om man inte kan styra sina egna planer, utan Gud vet bättre. Men eh, det vet jag, tror jag inte den här låten handlar om. Men den, den. Låten får mig att associera till den typen av
3: musikalitet som är i de här Dreamworks-filmerna. Just det. Jag förstår precis hur din assessor... Assessorering? jag förstår precis hur du tänker, Peppe. Äh, även om jag inte kommer ihåg exakt hur den låten låter, så att säga. Äh, men... För mig så... Nej,
2: jag tycker att det gil.
3: Jag inser att jag har liksom inga favoriter i årets startfält så känns som. För att jag blir så här, det den här är helt okej. Den här är helt okej. Det är ingen typ som det brinner till hos mig än så länge. Jag ser mycket fram emot att börja se lite rep, sen så man får se lite vad de gör. Men eh, okej okay då. Nordmakedonien får bli min favorit än så länge ikväll. Yes.
0: Snyggt. Jag håller mig kvar vid Malta.
3: Ja, är jag det håller jag mig också,
0: också kvar. Jag håller mig kvar också.
3: Ja, ni är kvar, ni är kvar. Men vi har två bidrag kvar. Och Jakob, du får ta nästa.
2: Ja, vi ska bege oss över Östersjön till Litauen. Och prata om bandet The Roop med låten Diskotek. Bandet The Roop består av... Ursäkta min litauiska Vajdotas Valiokevichius sångaren. Robertas Baranauskaus och Mantas Banischauskas. Där har vi dem. Eh, i gänget i The Roop. Eh, det här ordet, The Roop, det är så lätt att tänka att de heter The Roop, liksom repet. Men det är ju eh, Roop som är ett gammalt medeltida engelskt ord. Eh, och man kan väl säga att det här, alla de medeltida germanska orden är, låter ganska eh, lika. Det är ju ett verb som vi har på svenska. Att ropa. To rope. Så eh, då får vi dagens språkinformation också. Eh, det här bandet är superpopulära. I Litauen just nu. Eh, 2020. Förra året. Så vann de fyra priser. Av fem som de var. Nominerade för i. Den stora mammagalan. Eh, nu är inte mammagalan. I Litauen som. Årets mamma här i Sverige. Utan det är deras musik. Det är liksom deras grammis kan man säga. Mm. Nu ska vi se. Ja och i eh, Litauens. Uttagning har de varit med flera gånger. De började 2018 och ville ta sig till Djurviken. Hade med låten Yes, I Do och kom på tredje plats. 2020 så vann de med låten On Fire och skulle då representera Litauen förra året. Men det blev ju inställt som alla vet. Och många länder har ju gjort så att man bjuder in bandet igen. Att ni får, ni får representera oss Så gjorde inte Litauen Utan de körde en Uttagningstävling Som alltid Men de bjöd in The Roop Men inte att tävla ifrån början Utan de var Direkt kvalificerade till finalen Så det var liksom två stycken Deltävlingar Och från de deltävlingarna så gick Hälften vidare till en semifinal Och i den semifinalen gick hälften Vidare och då var det och nu ska ni få möta The Roop också. Eh, och där vann ju de. Ganska såklart. Jag sa att de fick högsta poäng av både Djurin och av tittarna. Eh, och det här bandet. Det är liksom någon slags. Eh, ja, de här två senaste låtarna de har gjort. Kan man väl kalla för någon slags minimalistisk elektro-rock-pop. Eh, de eh, har ju klätt sig. I monokroma färger. Förra året så var det mycket rött. Eh, och i år så är det gult. Vi får se vad det blir för färg i, på Eurovision-scenen. Om det blir någon annan. Eller om de håller sig till gult. Och de har ju också då. Eh, förra året och i år. Små minimalistiska danssteg. Det är så att alla ska kunna vara med och dansa. Förra året så hade de händer bakom huvudet. Som små eh, fjädrar. I år så har de en som jag tycker är skitsvår men Det är den här gamla Star Trek-handeln. Där man ska liksom eh, säga på lite fingrar på olika sätt. Titta, folk kan det här. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag är inte sån nörd som ni är helt enkelt. Eh, det bandet, The Roop, så måste jag ju också säga innan jag lämnar ordet fritt. Diskotek. Det, jag känner ju lite att det här är någon slags blinkning till Pay TV, Trendy Discotheque. En gammal favorit i Melodifestivalen. Tycker jag att den är lika bra? Kanske inte. Men det, det är en bopp i alla fall.
3: Jag, att jag tränar på, på handen. Jag tycker ju är skitsvår också. Jag kan den verkligen inte?
2: Jag kommer inte kunna den. Det Vi vill liksom att alla...
3: <skratt> ja. Men... Ehm... Mm. Jag fattar, alltså förra året var ju folk Väldigt där. oh de är så bra Ja, jag tyckte nog inte det Och jag vet inte om jag tycker det i år heller
2: alltså, Förra året var de ju väldigt Favorittippade till De med Väldigt favorittippade förra året år, då, då.
3: Jag tycker nog att de är lite bättre i år Men inte så att det är eh, äh.
0: Alltså bra vet jag inte Men jag tycker de är roliga det, Alltså de är färgglada det, det tyckte vi var positivt med Danmark. Det tycker jag nu är positivt med Litauen också faktiskt.
3: Absolut. Och Gul är min nya favoritfärg. Så att. Uh.
1: Mm. Men jag tycker ändå de, de, de kommer ju in lite, men lite som Danmark. De kommer in med eh, någon slags humor på ett seriöst sätt. Uh. De vill ju göra något roligt. De gör en gimmick med liksom. Klara färger och någon rolig dansmove. och De är lite mystiska, men ändå roliga och blygsiga. Och det kan jag uppskatta väldigt mycket. Mer sånt gör vi mm.
3: Absolut. Det, och det känns ju välgjort på ett liksom, snyggt, kreativt sätt. Roligt. Ja. Alltså, så det är mer, alltså de tar det ju på allvar. Men Exakt. på sätt, Det är jätte. Det ska de verkligen få cred för.
1: Wow. Men det, det är också klassiker. Med det här att återkomma. Jag tycker att deras låt förra året var bättre. Nej det, Nej, det håller inte du med. Men jag, jag tycker förra året var bättre. Och sen tycker jag att den här är dålig. Men jag tyckte nog att förra året var lite bättre.
2: Jag tror att det jag tycker. Är att den här låten i år. Känns mer färdig. Eh, liksom. Den är mer klar. Som jag kanske inte tyckte att förra året var. Men det som jag tycker är tråkigt är att förra året då var det som att åh vad är det här? Liksom, det. Då var det något lite nytt. Något jag inte var beredd på skulle komma. Mm. Nu kommer de tillbaka och man bara ja jag visste ju att det var det här som skulle komma. Då så är det nog. Jag, ja, så jag, jag tror att det är därför jag kanske också tycker att. Ja, det, var, det var roligare att höra förra årets låt. Så jag tycker att årets är bättre. Men det dråts ner för att jag visste redan vad jag skulle höra. Typ.
1: Ja, men exakt. Det där är en jättebra analys. Jag tror att hade det här, hade kunnat vara i bakvänd ordning. Men då hade man tyckt att den här årets låt hade varit bättre. Fast den var för att först. Och det är någonting med nyhetens behag i deras eh, stuk. I deras väldigt speciella estetik och... Eh,
3: musikaliska uttryck. Ja men så är det vi har ju ett bidrag vi inte har pratat om än som kommer nästa vecka som också var väldigt föranstippat förra året. Det Jag tänker också att det var lite så här. oh något nytt och oh, det här har vi inte sett bli jätteuppsnackat inte lika uppsnackat i år. Men det kommer ju till nästa år. Men vi har ett bidrag kvar för i, i, i kväll men är Litauen någons favorit ikväll. Tyvärr ja. inte. Nej. Då får vi se ifall sista landet kan knipa den platsen, Johannes.
0: Ja, vi går till vårt grannland Norge. Och eh, artisten Tix som kommer med låten Fallen Angel. Jag har ju pratat lite tidigare, jag har ju tittat på norska uttagningen eh, på NRK. Jag har blivit en sån här NRK-knarkare eh, på senare tid. och. Eh, den här artisten är, eh, hans artistnamn Tix kommer från att han själv har Tourettes syndrom och därmed har, har mycket Tix, eller har haft. Eh, han, eh, jag såg en dokumentär med honom på NRK då, eh, där, eh, och då fick jag mycket mer liksom livsbakgrund. Och han hade ganska grava tics eller vad man ska säga när han gick i skolan och blev mobbad för det men när han började hålla på med musik så då försvann liksom de kroppsliga tixen i samband med det eller liksom att om det blev inte alls lika mycket så musiken blev verkligen hans tillflyktsort både från de besvären och från mobbningen i skolan eh, Och det kan man Den liksom livsstoryn Runt den här låten och han som artist Det kan man följa lite I musikvideon som eh, Norge har då så I årets Eurovision eh, eh, I finalen i Norska MGP så stod det mellan då Tix och Kano som representerade Norge 2019.
3: Mm.
0: Eh, och jag satt i där och hejade jättemycket på, på Kano. Men norska folket med deras supermärkliga röstningssystem och poäng som flyger åt höger och vänster. Landade hos Tix och han eh, tog hem vinsten. Eh, det han... I finalen så började han och i första delen, eller de hade någon slags deltävling först och sen var det final. Men första gången så körde han ju låten på norska. Men i, han ställer ju upp mer än på engelska i Eurovision, vilket jag tycker är lite synd, för jag tycker norska, norska är härligt och sen tycker jag att låten är bättre på norska än på engelska, helt enkelt. Men eh, jag, eh, jag eh, ramlade in på en Wikipedia-sida och då såg jag lite hur, hur Norge brukar rösta i Eurovision och vilka länder som brukar ge Norge poäng i Eurovision. Så nu tänkte jag testa er här. Vad har vi? Eh, vilka länder? Kan ni topp fem? Då är, det, då är det bra. Då blir jag imponerad. Ja. Eh, har gett mest poäng till Norge. Vilka fem Eurovision-länder har gett mest poäng till Norge? Det här är mellan 67 och 2017. Sverige är Danmark. nummer ett. Danmark nummer två.
2: Island tänker jag man skulle kunna. Island har inte varit med så länge kanske. Men jag skulle ju säga de senaste åren. Estland. Nej.
3: Storbritannien.
0: Storbritannien är nummer fyra i den där listan. Wow. Tyskland. Sen är det faktiskt Irland på tredje plats och Frankrike. Aha. Så Sverige, Danmark, Irland, Storbritannien och Frankrike, Frankrike det är de som brukar ge Norge mest poäng. Hmm. Och vilka är det då som Norge ger mest poäng till? Ja. Sverige. Sverige,
3: Danmark.
0: men.
1: Storbritannien, Irland och Frankrike.
0: Ja, det kunde vara varit Irland är mer, absolut. Men sen är det Belgien och Island. Är inte det lite mm. intressant att man ger och tar poäng till de länder som ger poäng till mig? Då ger jag till dig också. Ja. Men då vill jag också att man skulle kunna kolla
2: på det här de senaste, vad heter det, fem, tio åren någonstans. Det är ju typ tragiskt hur Norge fortsätter ge sina tolv till Sverige. De bara ger oss, ger oss, ger oss. Och vi har ju slutat med det. Ja. De får ju typ maxen åtta av Sverige. Aha. Annars ger vi till Malta eller till Australien eller något annat coolt land. Det tycker jag nästan blir lite sorgligt när man ser det. Det är som att de sträcker ut en hand och vi bara, mm, mm, mm. nej, nej.
0: <laughs> Verkligen. Ja, vad tycker ni om eh, Norris
2: Bidraglior? Alltså, jag är med dig helt. Att Jag tycker att den här låten är så mycket bättre på norska. Alltså jag, har, jag har någon tanke om att när man, när man lyssnar på den låten på norska så tycker jag att det är superfint, alltså texten är jättefin, alltså alltid så bra. Sen så har de det här numret de har skapat till låten och ser man numret och hör den norska texten så är det som att det här går ju inte ihop. Nej. Men sen då är det som att de har gillat numret mer än låten. Att när de skriver om den till engelska Då ändrar de mycket i låten Så att det ska passa eh, Liksom eh, Numret för att i, eh, Han är ju då en svart ängel liksom. Eller en vit ängel Och massa Nej, svarta är demoner Han är vit ja. ängel, svarta demoner som drar i kedjor I honom eh, Och den norska refrängen går liksom Hon är allt för mig Jag gör allt för henne alltså så här, Fin kärleksång Men sen på engelska då sjunger han I'm a fallen angel. Så liksom den engelska texten passar numret mer än vad den norska gör. Mm. Det tycker jag är så märkligt.
3: Nu tänkte jag säga att har de inte någon sån regel att de måste sjunga på norska. Men det har de ju inte för det gjorde ju inte alla. Men han ändrade ju i finalen va, så att han sjöng en, en, en och sånt på engelska. Så man, absolut, man fattar ju bättre när den är på engelska. Men jag gillar låten mer på norska. Sen tycker jag att det är, det är lite komiskt alltså i år. När liksom bidrag. Det är, det är fallna änglar och djävular. Och två ammen. Det är mycket så här religiösa termer på olika sätt. Men det de egentligen menar är ju typ ett brustet hjärta. Ja, det, är ju, det är inte som att han sjunger om att han är en fallen ängel. Varför ska det vara demoner på scenen? Ja, jag, vet inte, jag har lite svårt för det. Men jag såg också... Inte dokumentären som Johannes pratade om, men jag såg ett klipp på Eurovisions Youtube, där han berättade lite om sig själv och om bidraget. Och då började jag gilla honom, då kändes han ganska likable, som en ganska fin person som säger: jag har gått igenom mycket tuffa saker och det här. Jag har växt i det här och det här och liksom hans genombrott i Norge och så vidare. För när jag såg honom i uttagningen, utan att veta vem han var, så kändes han ju otroligt bara märklig med sina solglasögon och sitt hårband och bara så här: vem är han typ, men när man då får veta lite mer om honom så jag hoppas att man kanske får göra det i Eurovision så att man inte bara ser honom som en konstig prick
2: Nej, och jag tycker också, alltså något annat att är ju att han sjunger superbra
0: mm.
2: alltså jag tycker så här, jag känner det så här lite att den norska versionen då skulle kunna bli en liten sommarklåga egentligen, alltså den har de kvaliteterna eh, alltså det är jag faktiskt jättebesviken på att han eh, kommer köra på engelska liksom.
1: ja, jag kan bara hålla med om det, jag tycker också att han, hans röst är något helt annat på, eh, på norska eh, och det låter bättre, men det kanske också är för att vi förstår norska eh, och då är det enklare för att ta till oss den texten? Jag vet inte. Men jag tycker också det är fint, eller det är roligt att han kommer från en, en liksom russ tradition. Att ha skrivit liksom ganska grova texter, eh, patylåtar. Eh. Jag ska få något inslag där, där han tar en fanbild med ett barn som är åtta år. Och han bara, Det där barnet borde inte lyssna på min musik. <laughs> han hade den insikten. Ehm och sen gör han det här. Men det känns som att låten är något helt annat. Men han håller kvar det här lite sjuka eh, russiska traditionen av att liksom sticka ut eller eh, vara i ögonfallande i hans nummer. Och jag uppskattar, även om jag inte uppskattar kanske, jag vet inte, tycker vad man tycker vill om änglar och demoner liknelserna eh, Det kan vara problematiskt på många sätt. Men jag tycker att det är en stor lock till att han faktiskt gör ett nummer alltså, jo, jo. han mm. har ju verkligen jag ville ju titta på hela hans nummer när jag såg det för det var det liksom... vad va har han på sig det är en stor ängladdräkt, alltså ingen i Melodiforsvalen gjorde något åt det här hållet och det är jag så besviken på men det är ändå så enkelt, det är, bara... det är kostym
3: det är, bra. det är fet kostym mm. och det gillar jag
2: oh.
3: verkligen slut på information <laughs> är det någons favorit ikväll?
2: Alltså, om jag hade fått välja den norska versionen, då hade den faktiskt varit min favorit.
3: Jag säger nej.
0: Ja, jag säger nog också nej. Jag håller kvar vid Malta som min favorit.
3: Mm. Ja, men jag håller nog... Ja, jag, var, jag tyckte ju inte alls om den i början, vilket, men nu har jag börjar tycka om den så tycker jag det är lite jobbigt. att Jag, jag har liksom inte, jag kan inte riktigt alltså problem med min egen självbild så att säga. Äh, identifiera mig med, med liksom Att jag börjar gilla någonting som jag trodde att jag inte gillade Och så vidare Men äh, ändå många Ganska många starka låtar I det här avsnittet mm. Som vi tycker om och som vi tror kommer gå hyfsat bra Jag tänker Vi tycker om Danmark, Frankrike och Malta Tror vi kommer gå bra, kanske inte vinna Men ändå äh, Litauen är också upp och tassar liksom. Och Norge gillar vi Det var kul att få snacka om de här
2: vi har vad, ju... kul att du, vad kul att du kände att oh, det här var ett avsnitt med starka låtar. Jag tyckte mer att det här var ett avsnitt med jämna okej okay låtar.
3: Men jag tycker nog att alla. Men som jag pratade med in att jag tycker inte det är så mycket superbra låtar i år. Så jag tänker jag att det här är väl typ det bästa vi kan få ihop. Eller?
1: Jag så. tänker att det här är kanske eh, starkaste låtarna. Eh, eller starkaste låtarna. Men det här, men, vi har ju nog sett på att det är favorittippade låtar. Ja. Som kanske kan vinna hela skiten, men jag håller nog med Jacob om att det, för, för mig är inte det här, personligen är inte det här de bästa låtarna som jag har lyssnat Nej. på idag
3: Men det kanske är vinnarna Men det här
2: avsnittet är kanske standarden, det här var standarden i år liksom.
3: ja, men, Eller att det är lite mainstream favoritlåtarna som vi lyckades dra till ett avsnitt liksom. För mm. vi hade ju Ryssland till exempel, var ju många här som gillade jag har lyssnat på andra poddar som Totalsågar, till exempel. Så att vi har ju olika smak och stil, så är det ju helt enkelt. Men vi har sju bidrag kvar till nästa vecka. Johannes, vill inte du bara läsa upp vilka sju bidrag är vi kommer att prata om nästa vecka?
0: Ja, nästa vecka så blir det Irland, Sypen, Azerbaijan, Tjeckien, Polen, Island och Serbien. Ja men också
3: ganska kul låtar Känner jag ja. eh, Det blir roligt så kommer vi prata om dem Sju Och sen under som sagt Eurovision veckan Kommer vi dyka upp på lite annat Sätt, vi kommer berätta mer om det Så håll er eh, uppdaterade Tack för nu Och vi hörs om en vecka igen Det gör vi
0: det gör vi Ha det ha det Fannan
3: är att det är jättesnart är Eurovision för övrigt Det är typ två veckor
1: tack hej
0: Just Puss och kram
1: Puss och kram